0: Hallo Freunde, hier sind wieder eure drei Hosts, Michi Knodel, Marko
1: Jahn und Jaul Pansen. Hallo.
0: Hallo. <lacht> Stopp mal rein, genau, oder?
1: Der Anfang war genauso beschissen, wie es mir gerade vor, der, vor Beginn der Aufnahme prophezeit hat, aber es war echt, es war echt geil, Jungs. Man nee.
0: muss es einfach mal ein bisschen auch mit, äh, mit anderen Stimmungen machen.
2: Nächste Woche kommt so, ein bisschen. Wir sind da mit Elan, scheißegal die Stimme ein bisschen hochfahren. Okay, Power, ja. ich bin, bin bereit. Die Geil. Folge kommt einen Tag später, Aufnahmeprobleme unter der Woche gehabt, keiner hatte Zeit zur gleichen Zeit immer.
1: Immer der gleiche Quatsch bei uns, ey. das immer geht echt gar nicht. Quatsch auch geil, wie wir immer sagen, dass keiner Zeit hatte, obwohl es sehr wohl sicherlich möglich gewesen wäre, irgendwann aufzunehmen. Aber irgendein Knilch immer irgendwas verkackt, dann endlich einmal verschläft einer, das nächste Mal muss einer doch früher, das übernächste Mal kann einer dann doch nicht. Und so reiht sich das dann immer Tag für Tag in der Woche auf. Und dann wird es auf einmal Donnerstag, dann ist es auf einmal Freitag. Und jetzt sitzen wir halt hier alle gemütlich zusammen am Freitag, obwohl heute Morgen die Folge hätte droppen sollen. Wir sitzen hier 19.30 Uhr, 19 Uhr jetzt losgehen sollen. Das hat einen der drei eben genannten Gründe. So, Sorry, aber... aber das ist uns, Guten Morgen. Das Guten uns Morgen, uns Michi. Egal. Gut geschlafen.
2: Ja, ich habe gut geschlafen.
1: <lacht> Allem zum Trotz droppen wir noch eine Folge diese Woche, weil... Weil, weil wir Bock drauf haben, richtig.
2: Weil wir Bock drauf
0: haben. Weil
1: wir unsere Fans
0: nicht, äh, einfach so hängen lassen können. Richtig. Und da will ich ganz kurz an der Stelle noch ähm, ganz liebe Props an Andi aussprechen, an Michis Bruder, der unser Retter in der Not war und mich aus dem Bett geprügelt hat. <lacht>
1: ja. Danke, Andy Zum wiederholten Mal, bester Mann wirklich <lacht> Auf den Jungen ist Verlass.
2: Auf den ist Verlass.
1: Geil. Wirklich ja. geil. Dann äh, frage ich doch mal in die Runde, Jungs, was ging die Woche. Boah.
2: Ich habe am Montag meine Teil 1 Abschlussprüfung absolviert. Praktisch.
1: Und? Wie lief's? Es rief
2: richtig geil. Es rief richtig, richtig geil. Sag doch mal, was, was du da
1: machen musstest.
2: Ich habe also, eine Anlage aufgebaut einfach als Mechatroniker, wie es in meinem Job halt üblich ist. Was mechanisch für eine Anlage? Was, mechanisch was hergestellt, ähm, elektrisch was verdrahtet, pneumatisch was verlegt. Äh,
1: okay. Die
2: Anlage trennt äh, so Werkstücke. Ohne Nut und Werkstücke mit Nut. Einfach über drei Zylinder.
1: Nut ist so ein lief, Bubbel.
2: Äh, ein Einstich. Und ähm, es baba-mäßig wirklich Funktion am Ende komplett gegeben. Bestes Gefühl aller Zeiten.
1: Geil. Das heißt, das lief vermutlich ganz gut, aber du hast noch kein Ergebnis bekommen, oder? Nee,
2: Ergebnis kommt noch. Aber Paul sieht sehr verwirrt aus. Glaub ich glaube, ich habe
1: von A bis Z nichts verstanden.
0: Kein Wort. <lacht> ich, ich. Geil. Ich weiß gar nicht, Aber was nicht ich dazu so sagen soll. Ich jetzt hier mit... mit äh ich verstehe nichts. Ich verfehle mir die Worte. Ich weiß nicht, was er zu sagen ist, außer also, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dann bekommst du bekommst ein gutes
1: Ergebnis. Ich hoffe, und mehr, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich hoffe, dass deine geglückte praktische Prüfung in deiner Zwischenprüfung deine eher missratene theoretische Prüfung aufwiegt und dass das am Ende dann doch alles in allem ein ganz positives Ende nimmt bei dir.
2: Ja, also die Schriftliche zieht mich runter, ist ganz klar. <lacht> da brauche ich die Ergebnisse nicht zu, um das sagen zu können.
0: Geil. Ja, ja. gut. Ich bin am Montag auch mal wieder in mein Berufsleben gestartet. Schwierig, schwierig.
1: Ich Nach zwei Wochen, Wochen, zwei oder drei, drei Wochen, drei Wochen, eben.
0: drei Wochen frei. Geil. Das war sehr hart, ist war wirklich sehr, sehr hart. Wenn man, ich fahre morgens immer eine Stunde lang zur Arbeit und ich brauche viel Schlaf. Ich bin was sowas angeht wirklich ein Rentner und ähm wenn man da halt um halb sechs, sechs aufsteht und dann eine Stunde zur Arbeit fährt, dann schafft man da seine acht Stunden, fährt mal halben, macht ein Nickerchen, geht einkaufen und dann trainieren, dann isst man was und geht wieder schlafen. Das passt mir irgendwie noch nicht so ganz in den Kram irgendwie. Ich glaube, das ist jetzt äh, ein bisschen Mimimi, aber...
1: Das Ding, das ist, ist, halt, das Ding ist halt, bei dir waren es drei Wochen, du musst dir mal geben, dass Studenten im Sommer einfach so zwei Monate Pause haben, und dann einfach so von 0 auf 100 wieder in die Vorlesung gehen müssen, zwei Monate ja. so komplett ihre Eier gechillt haben und da wirklich gar nichts ging. Also teilweise oh, manche studieren. arbeiten, dies, das. Mann,
2: arme Soll. studieren ja auch ein bisschen was anderes. Wirklich, und dann geht es wieder Soll. los.
1: Und dann kriegt es mal hin, Junge. Das, das und dann, dann geht es so wieder einfach. los,
2: dass man um 8 Uhr aufstehen muss um in die Vorlesung zu Um 8 Uhr geht die Vorlesung Nein.
1: los, also... Habe ich gehört, nee. habe ich gehört, keine Ahnung. Studieren ist ja ein bisschen was die, anderes. Bei manchen geht die Vorlesung um acht los, ich weiß nicht.
2: Also Beim, zeittechnisch zum Schlafen da geht das ja wirklich gar nicht. Also das ist ja wirklich, <lacht> wirklich...
0: Beim Studieren ist ja auch was anderes als Arbeiten. Beim Studieren hockst du da einfach nur, hörst du ein bisschen zu, musst ja auch nicht alles mitkriegen, was die da sagen, weil das kannst du aber eh beibringen. Und bei der Arbeit musst du halt was machen und das geht mir echt auf die Eier. Ich glaube, ich kündige.
1: Geil, ja, so nee. machst so und
0: da, dadurch habe ich, hab ich leider über diese Woche gar nicht so viel zu berichten, weil das alles, ich habe ja gerade meinen, äh, meinen Tag erklärt, wie es da so abläuft und schwieriges Dinge. Ich hoffe, das wird nächste Woche ein wenig besser. Ich bin aber noch nicht so ganz hoffnungsvoll, wie ich eigentlich hätte sein sollen, glaube ich. Ach was,
1: das wird schon. Das wird schon. Ich hatte, ich hatte eine geile Situation am Mittwoch. Da musste ich nämlich tatsächlich mal in die Hochschule und zwar morgens ähm, normalerweise habe ich mittwochs nur auf den Abend so eine, also so eine Pflichtveranstaltung, da muss ich halt hin und dann hatte ich halt morgens quasi so ein Meeting, ja. Das war relativ früh, bin ich nach Karlsruhe gefahren, da wo ich studiere ähm, und dann äh, war ich da, das Meeting ging genau 20 Minuten und 10 Stunden später hatte ich meine nächste Veranstaltung. Da ich hin, 20 Minuten Meeting, nach Hause gefahren, gechillt, und auf 17 Uhr wieder nach Karlsruhe gefahren, <lacht> mir einen Vortrag angehört und wieder nach Hause gefahren. Das war wirklich eine der unnötigsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Dieses 20-Minuten-Meeting war halt tatsächlich wichtig, weil ich da meine Projektarbeit klar gemacht habe für dieses Semester. Dieses Meeting am Abend war es auf jeden Fall nett, aber wie gesagt, es hat halt so Anwesenheitspflicht. Und ja, Am Mittwoch bin ich ein bisschen durch die Gegend gereist. Es war geil. Mit Bahn oder mit Auto? Ja, mit Bahn natürlich. Oh, das hört sich natürlich gut an, weil äh, auf die Deutsche Bahn ist so viel verlassen. Das hört sich sehr gut an. Vor allem habe ich mitbekommen, dass es zu manchen Uhrzeiten tatsächlich auch vorkommt, dass dieser Zug so voll ist, dass man sich nur hinstellen kann. Und eine halbe Stunde nach Karlsruhe stehen ist wirklich der absolute Wahnsinn.
2: Also egal wie lang, wenn man im Zug stehen muss, fuck das mies ab.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt in der S-Bahn einsteigst und in drei Minuten aussteigst, fühlt es mich jetzt nicht so. Oder wenn du halt zehn Minuten stehst, auch noch wegen mir. Okay, aber 20 Minuten ist halt schon sehr beungeil. Ja,
0: ja, kann viel. ich mir vorstellen. Wird mir auf die Eier gehen. Ja.
2: Ähm. Geil. Ich muss jetzt zum Glück nicht mehr so auf Zug fahren, weil ich jetzt seit meiner Prüfung in meinem Betrieb in Gadbach arbeite und der Bus von mir vom Haus quasi direkt bis dahin durchfährt und das ist mega geil geil das stark. Ist ja. stark Ja, also ich du wahrscheinlich auch oh, viel Zeit oder ja. ja viel Zeit habe ich nicht darüber
1: auf jeden Fall kannst schon einen tacken später aufstehen ne? ja halbe Stunde
2: vielleicht kommst du mal pünktlich hin. zum Podcast
1: ja vielleicht schläfst du dann unter der Woche mal genug ja aber anscheinend das ist klar, ja nicht das ist ganz anscheinend, geil, okay. ganz anscheinend ja, nicht
2: das lag an gestern da habe ich mit meinen Kollegen ein bisschen, nur ganz kleines bisschen die Prüfung gefeiert, dass alles so gut rief und so, haben wir uns getroffen. Was essen gegangen, danach was trinken gegangen, danach noch in den Club gegangen. war ich um 5 Uhr morgens, ähm, war ich dann um 5 Uhr morgens wieder hier am Bahnhof, dementsprechend wenig Schlaf gehabt, ja.
0: Geil. Ja, aber so eine Prüfung kann man ja auch mal zelebrieren, weißt du.
2: Ja. Wenigstens ein bisschen. Ein
1: bisschen zumindest. Ja. ja. Ich, ich nehme ganz ja, stark an, dass das da ein bisschen zelebriert wurde. <lacht> Geil. Das Bisschen über klein geschrieben, natürlich. Jungs, ich habe ein Thema, das macht, glaube ich, ein bisschen was auf. Und darüber könnten wir ein bisschen reden, wenn ihr Bock habt. Oh. Und zwar, ein dickes Fass oder ein kleines Fässle? Ähm, mittelgroßes Fass. Okay, jetzt bin ich gespannt So ein 15, so, so ein 15 Liter Weinfessel, weißt du? Ja, okay, das, das, das ist noch im grünen Bereich Ich weiß nicht, ob ich es euch beiden erzählt habe, auf jeden Fall habe ich äh, die letzten vier Tage gefastet also gar nichts gegessen und äh, ich kann ein bisschen darüber erzählen, wenn ihr Bock habt Ja, Ich habe noch kurz an. eine Zwischenfrage Ist ja? du blöd? Äh, eigentlich nicht, ne
2: ja, sie mal oh. anfangen, Okay.
1: <lacht> und zwar habe ich das mitbekommen, ich habe es jetzt schon ab und zu erzählt, ich höre äh, gemischtes Hack und da hat Felix Lobrecht erzählt, dass er so eine Saftkur gemacht hat. Das ist ja auch so was Ähnliches, bloß da, da trinkt man halt irgendwie so Säfte, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Und der hat halt beschrieben, dass das so richtig krass war. Also da, da isst man, glaube ich, fünf Tage nichts und dann stärkt das so deine Sinne und so. Und man fühlt sich so richtig krass vital, weil, weil deine ganze Verdauung und so ja fast komplett abgeschaltet ist. Und dadurch, dass wir immer so viel in uns reinstopfen heutzutage, äh, musst du ja immer so auf Hochtouren arbeiten. Und daher kommt so Müdigkeit und lauter so ein Zeug. Und wenn man da mal quasi so ein Reset reinhaut, dann fühlt man sich halt anscheinend äh, vitaler und energiegeladener und lauter so ein Zeug. Und... Daher kam eine Inspo dafür quasi und dann wollte ich das mal ausprobieren. Und auch, um mir das so ein bisschen selber zu beweisen und gucken, ob das, ob das funktioniert und ob das geil ist. Und äh, ja, ich habe es durchgezogen. Ich habe es bloß vier Tage gemacht. Gestern Abend habe ich es dann nicht mehr ausgehalten, aber es waren dann genau vier Tage. Und habe mich ehrenlos vollgefressen. Das ist auf jeden Fall ein nettes das Klügste darüber, also an der Geschichte ist klar, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann ich, kann ich berichten, dass es so ein, zwei Tage relativ so easy für mich war und man sich auch so ein bisschen teilweise irgendwie so geiler gefühlt hat. Die ersten ein, zwei Tage war ich auch noch im Gym. Aber so Tag drei ging auch noch, Tag vier war dann Echt schon hart. Da war ich morgens arbeiten, nicht so viel gepennt. Dann äh, hat man da so mit Schwindel zu kämpfen gehabt. Das habe ich auch schon von anderen gehört, die das gemacht haben. Und äh, ja, aber war eigentlich ganz geil, so an für sich. Ich habe das auch nur gemacht, weil ich davor extra nachgelesen habe, anscheinend ähm, soll man durch dieses kurze Fasten keine Muskeln verlieren. Und äh, das habe ich jetzt einfach mal gehofft, dass das stimmt. Und ich habe auch gelesen, dass sich teilweise so Werte verbessern können, also im Krafttraining und auch so im Ausdauertraining. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ich war die ersten ein, zwei Tage im Training und da bin ich in beiden Trainings so ein bisschen schlechter gewesen. Ja, aber an sich eigentlich... Eine ganz geile sache um sich mal selber zu beweisen und was richtig krass war wirklich also es, ich glaube das kann jeder nachvollziehen so die freude wieder essen zu können also so ich war ja jetzt so ganz lange so auf Massephase, sage ich jetzt mal halt immer reingefressen reingefressen gar keinen bock mehr auf essen gehabt eigentlich und dadurch habe ich jetzt wieder so richtig lust bekommen so essen zu können und das auch wieder wertschätzen zu können und das war wirklich Teilweise dann ein sehr, sehr geiles Gefühl. Ja, glaube
2: ich. Das ist dann auch ganz geiles. Hast du dann währenddessen so ähm, wenigstens ein bisschen Energie durch Getränke zugeführt oder hast du nur Wasser getrunken?
1: Ich habe an drei von vier Tagen, habe ich mir einen Proteinshake reingeknallt. Hat jetzt nicht so krassen Sinn. Ist ja auch bloß ein bisschen Energie im Endeffekt. Und ja hab halt Was? irgendwie gehofft, dass meine Muskeln mir das irgendwie danken. Hat jetzt keinen richtig krassen Sinn, aber also, ja.
0: Nur mal für mein Verständnis: Ich habe gar nichts gegessen, gar nichts.
1: Gar nichts vier Tage lang, ja. Das würde ich nicht aushalten. Wenn ich schon morgens
0: wenn ich morgens frühstück und dann um neun im Büro hock, dann habe ich schon wieder Hunger. Das, wird, das geht
1: gar nicht. Das Ding ist ja, also der Hunger, Tage der Hunger vergeht ja. Du hast ja nicht vier Tage lang krass Hunger. Das sind immer so Phasen, der geht mal hoch, mal runter. Am ersten Tag war es schon krass, da hatte ich eigentlich die ganze Zeit Hunger. Aber der ist mal da und mal nicht. Und also ich habe halt die Ability, dass ich das eigentlich recht gut ausblenden kann. Das, das Schlimme ist eher so die Lust auf Essen. Und du stellst dir noch Essen vor. Ich saß am Mittwoch im Zug, da saß vor mir ein Pärchen. Die haben dann so feschbar auspackt, weißt du, so... So Brötle und Pfefferbeißer und Käse. Da bin ich fast an die Decke gegangen, das, weil du halt so diese Lust drauf hast. Aber die, den Hunger, den kann man eigentlich ganz gut unter Kontrolle kriegen. Und was ich auch gemerkt habe, am Mittwochabend um 17 Uhr in dieser besagten Vorlesung dann, ähm, war ich bisher zweimal, glaube ich. Bin beide Male eingeschlafen und dieses Mal nicht. Also es ist schon krass. Ich glaube, da ist schon was dabei, dass man sich so fitter, vitaler fühlt, das habe ich auch schon wahrnehmen können, auf jeden Fall an 1, 2, 3 Punkten. Aber das kann doch das kann doch nicht gesund sein, oder? Ich kann doch. mir
0: das nicht vorstellen, so einfach vier Tage nichts essen, das kann doch nicht gesund sein. Das ist sehr oh, gesund.
2: Also über den Zeitraum safe, also ich glaube nicht, dass da arg was passiert. Und okay. Das ist ja, das war auch bei Trimix, dieser, diese No-Food-Challenge, wo die versucht haben eine ganze Woche nichts zu essen und es teilweise auch geschafft haben. Die hatten da ja dann auch so ein ähm, Ding, aus, so ein Ernährungsberater dabei und so einen, der sich damit richtig gut ausgekannt hat. Die haben da immer Vitalwerte genommen und so, aufgepasst, dass das halt in keine ungesunde Richtung geht. Und also innerhalb von den vier Tagen war bei allen alles noch im guten Bereich. Aber so gegen Ende, sechster, siebter Tag, waren die meisten schon ähm, mit dem Blutzuckerwert ähm, auf einer kritischen Seite unterwegs. Aber ich denke, über vier, fünf Tage, das ist. Schon gut gesund machbar. Vor allem, die haben ja auch nur Wasser getrunken und wenn du dann noch irgendwie wirklich mal einen Saft oder einen Proteinshake trinkst, ich glaube, dann macht dein Körper keine Faxen damit.
1: Ja. Und in der Tat, vier Tage, ich glaube, eigentlich macht man es über fünf, ähm, irgendwie lagern sich im Darm so Schadstoffe ab und die gehen da nicht raus. Und wenn du mal ein paar Tage lang nichts isch, dann kommen die anscheinend raus und werden dann. Und dann entleert sich dein Körper so irgendwie. Ich bin jetzt auch kein Profi, aber es ist irgendwie so. Und dementsprechend ist es tatsächlich sehr gesund, das ab und zu zu machen.
2: Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine sogar, dass man am Anfang von sowas, wenn man das ja richtig macht, glaube ich auch Abführmittel nimmt ja. oder so, dass ja. da erst alles rauskommt.
1: Ja, hätte man eigentlich machen müssen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf gehabt. Ja, kann, nicht, kann nicht
0: verstehen. <lacht> find ich verstehen. Krass. Finde ich äh, sehr, sehr stark von dir, dass du sowas durchziehst. Würde ich persönlich nicht können, aber. Danke.
1: Respekt an dich. Und man merkt auch, wie viel Zeit man am Tag hat. Also, man geht, wenn man nichts isst, natürlich nicht mehr aufs Klo. Das spart jetzt dem einen oder anderen mehr <lacht> oder weniger Zeit. Aber wenn man halt auch nichts isst, drei oder vier Mahlzeiten lang und dafür immer eine halbe Stunde braucht oder. Teilweise länger. Also man hat auf jeden Fall auch gut mehr Zeit am Tag. Aber ja. Ne, ja, ist gut, sowas mal auszuprobieren. Würde ja. ich
0: persönlich jetzt nicht machen,
1: aber cool. Alles in allem ganz geiles Ding. Kann ich jedem empfehlen. Jo.
2: es vielleicht mal aus. Hab ja? Eigentlich schon. Ja das zu einem anderen Zeitpunkt und nicht mit meiner Prüfung hier in die Quere gekommen hätte Stimmt. ich wahrscheinlich sogar mitgenommen
1: wir hatten drüber gesprochen ja aber natürlich du gehst in deine Prüfung nicht ohne äh, was am, an dem Tag gegessen zu haben das geht natürlich ja. gar nicht ja. ja und drei Tage sind dann auch ein bisschen kurz und das hätte ja dann mit deiner Feier kollidiert und er, das also nach seiner Prüfung wenn da alle feiern gehen da muss man mit ist klar
2: ja aber sonst eigentlich geil, wahrscheinlich.
1: Ja. Safe. Ich wusste, ich habe was letztens gesehen, um auf ein anderes Thema zu kommen, und zwar diese kleinen E-Scooter, kennt ihr ja alle, die so in der Stadt rumstehen da. Kann man sich einnehmen sich einchecken, dann kurz so rumfahren an sich. Eine ganz geile Sache, vor allem, wenn man so in der Stadt wohnt. habe ich jetzt in Karlsruhe auch schon ein paar Mal benutzt. Was ich jetzt allerdings neu gesehen habe, ist so richtige E-Roller. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse Roller auf den Tod. Wirklich, ich hasse sie. Das ist so schlimm. Die Dinger sind laut, stinken und fahren irgendwie 30 km/h. Ich habe noch nie so richtig den... Also, davor fahre ich lieber Fahrrad. So, in dem jungen Alter, 15, 16, 17. Ja. Ich hasse die Dinger auf den Tod, aber diese E-Roller, die sind einfach so stark, wirklich. Ich glaube, die fahren genauso schnell und sind einfach so komplett leise, stinken null, obviously, ne? weil es halt elektronisch betriebene Roller sind. Wie stark ist bitte diese Erfindung? Und für alles, was man damit machen will, also zu Freunden cruisen, selbst auf dem Land, so, keine Ahnung, 20 Minuten hin, zurück, morgens zur Schule, zurück, so einen ganzen Bums, kann man, wird man mit diesem Akku ja safe machen können. Und wie stark ist das denn? Also, da hat es so richtig krass Sinn, finde ich irgendwie. Das ist schon eine schlaue Erfindung. Ich hatte ja,
0: ähm, ich habe einen Freund, der ja eine Zeit lang in Shanghai gewohnt hat. Ähm, und der hatte so ein Ding. Und in Shanghai, wird da ist ja viel mehr Verkehr, da fahren ja so viele Autos, das ist ja brutal, da geht ja gar nichts. Ja. Und dann haben die, ist der ja immer mit dem Roller da rumgecruised. Und der ist halt schon sinnvoll, wenn du da so schnell von einmal zum anderen will vor allem in so richtig Großstädten, stellt man sich das in Berlin oder sowas vor. Stimmt. Wäre schon
1: schon eine schlaue Erfindung.
2: er ja, war der ja. dann auch so, quasi zum selber einchecken und benutzen, ja. oder?
1: Achso, der, der hatte den Privat, dachte ich, hat sich das jetzt so angehört. Nein, ich meine
2: bei dir, Jakob. Wo du Der hatte den gesagt. Privat, aber...
1: Da gibt es auch nee. welche zum Einchecken. Ja, das hat, glaube ich, Trimix auch schon öfter erzählt, das ist, der wohnt in Hamburg, dass es da welche zum Einchecken geht. Der sah so aus, wie wenn der auch privat gewesen wäre, bei, wo ich gesehen habe. Okay. Ja, aber ich auch stark bin. hier auf dem Land so, also beim, ja, wenn man ja, dann bin. mit 15, 16 anfängt, so immer so abends noch länger wegzubleiben oder zu Freunden zu cruisen und dann Busse nicht fahren oder so, und du dann einfach die 20 Minuten mit deinem Roller da rumfahren kannst und es nicht so eine widerliche Dreckscheißmaschine ist, dann ist es ja einfach nur ein richtig starkes Gerät.
2: Ich weiß noch damals, mein Lehrer auf dem FAG, mein Sportlehrer, der Herr Renz. Herr Renz, schöne Grüße hier, wenn Sie es mal hören vielleicht, wäre geil. Ähm, der hat ja <lacht> auch, auch so einen Elektroroller, mit dem er ja? immer die Schule gefahren ist und wieder nach Hause.
0: Geil. Was kostet so ein Ding? Das wird doch nicht so übermäßig teuer sein, oder?
1: Oh, ich glaube schon. Habe ich jetzt gar ich keine so, Ahnung von.
2: So günstig sind die, glaube ich, nicht. Das ja, Ding ist halt,
1: dass du dir als junger Butchi ja sowas gebraucht kaufen kannst. Ja, das klar. so diese alten. Und die gibt's ich weiß nicht, wie lange die es noch gibt. Also ich habe das da das erste Mal gesehen, wirklich. Und ich weiß nicht, wie da der Gebrauchtmarkt aussieht. Wahrscheinlich halt nicht so geil, wie bei den Benziner-Rollern da. Hat mal
0: geschaut. 1.500, 2.000 zahlst schon für so ein Ding fertig.
2: Ich
0: ja, ich, ja das ist
1: ja quasi geschenkt so als 16-Jähriger, gell? Ja, aber wenn, ja, du jetzt, ja... wenn du
0: jetzt einen normalen Roller oder ein normales Motorrad so kaufen kaufst, willst musst du deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Ja, zahlst du auch so viel. Ich kann
1: mich da überhaupt nicht aus. Zahlst du viel mehr, glaube ich, oder? Für neun? Vermutlich schon, ja. Kann schon sein.
2: Ja. Also, also neu bist du schon mit zweieinhalb Tausend
0: dabei hier. Und guck. Ja, billig ist nett, aber alles Gutes. Ja, aber mit. das ist
2: ja eigentlich auch klar, überleg dir mal, was ein E-Bike kostet.
1: Ja, ja E-Bikes sind geisteskrank, ja. Ja, da kann du auch einen E-Roller holen. Ja, stimmt, wenn das in der gleichen Wenn das in das der ist gleichen sogar Charge eher. ist. Wenn das in der gleichen Charge da unterwegs ist. Ja.
0: Jungs, was mir noch einfällt, ähm, wir haben gerade die über die U 16-Deutsche geredet. Das Stimmt. war ja auch letztes Wochenende. Stimmt. Ja, ja. Geil. Was ist so euer, euer Fazit von dem Ganzen? Ähm,
1: ja, normalerweise ziehen wir doch immer ab. Gewonnen hat Weibstadt, glaube ich. Wer ist Zweiter geworden? Unter Hochstädt. Stimmt. Dritter ja. Kubschutz oder Leipzig, weiter weiß ich nicht. Ja, das reicht ja auch. Also, wir waren ja da und man kann auf jeden Fall sagen, dass man denen angesehen hat, dass sie noch sehr jung sind. <lacht> ich will mir Schön jetzt nicht rausnehmen gedrückt. zu sagen, dass es bei uns damals besser aussah. Aber es hat Spaß gemacht, weil wir halt da waren, um Funkstadt einzufeuern. Aber. Für die Spiele waren mir jetzt nicht so richtig da, sag wir mal so, wie es ist. <lacht> ja. Da ist auf
0: jeden Fall noch Luft nach oben, sag wir so. Ja. Aber die sind ja auch alle unter 16, von
1: daher. Ja, wahrscheinlich so 14 bis 16, ist ja klar. Ja. Dass man da keine, dass man da nicht so hoch, sauhochklassige Spiele sieht, ist ja klar. Was,
0: was ich krass fand, ist, dass man so in jeder Mannschaft gesehen hat, dass sie da so ein paar richtig gute gibt. zum Beispiel, es gab immer einen, der konnte so richtig gut, mindestens immer einen, der so richtig gut war, und dann gab es auch so ein paar, die so richtige, ja, bei denen noch mehr Luft nach oben ist, noch mehr Luft als bei den anderen. <lacht>
1: <lacht> ja, ist doch so. Ja, ist das, genau, nicht, ist das nicht normal. Vor allem in dem geil. Alter, wenn, wenn die Schere, also die Skillschere halt einfach brutal weit auseinanderschert. So ein 14-Jähriger kann ja obviously auch wirklich viel weniger als so ein 16-Jähriger. Wenn man dann halt auch auf einmal halt so mit 15,5 Wachstumsschub kriegt und äh, im Sommer auf einmal 10 cm wächst und dann sollst du noch deine Gliedmaster unter Kontrolle kriegen. Ich glaube, das ist immer ziemlich schwierig und dann sieht man da in jeder Sportart erstmal immer wie ein Depp aus. Ja, okay. Aber was ich was mich ein bisschen schockiert hat, ich weiß nicht, vielleicht
0: ist es auch nur, weil mir das so gelernt haben, dass mir so auf Technik getriezt wurden, aber da gab es manche Mannschaften, wo ich echt gedacht habe, haben die schon jemals irgendein Techniktraining gemacht oder hauen die einfach nur stumpf gegen den Ball. Das hat mich schon ein bisschen manchmal äh, schockiert, würde ich sagen.
2: Ja, da habe ich jetzt gar nicht so arg drauf geachtet, um ehrlich zu sein.
1: Hm. Also ich hab, muss sagen... Ich habe halt auch, auch eher auf den Trommeltakt geachtet. Ja,
2: das sollte ich gerade aussagen. Ich äh, war eher konzentriert darauf, immer richtig und laut mitzutrommeln.
1: Mhm. Und da Die muss ich... ja? ja, Da geht auch
2: ein Shoutout raus an Paul seinen Daumen und seinen Zeigefinger, die das geschlagene zehn oh. Minuten mitgemacht haben, ohne Blasen zu bilden. Das
1: verstehe ich nicht, wie eine Hand das so schnell nicht. eine Blase bilden kann. Wirklich, wirklich, ich nicht, ich die ich hat falsch drauf gewartet. Hab. Seit fünf Jahren hat eine Hand drauf gewartet, <lacht> endlich auch mal eine Blase raushasseln zu können und um die richtig auf die Eier gehen zu können damit. Die war schon um, ready. Das sind zwei Sobres einfach. Und die sehen wirklich ganz übel aus krass. und die tun scheiße weh bei jeder Berührung. Krass, wirklich krass. krass aus mit denen, Man wirklich. muss aber auch wirklich sagen riesen Shoutout an Funkstadt, wir haben ja Funkstadt ähm, angefeuert, die waren wirklich so nice drauf, da war eine Mutti von dem Spieler, die war richtig cool, die hat uns die ganze Zeit Kaltgetränke ausgegeben, die haben uns mit Essen versorgt dafür, dass wir die da angefeuert haben, das war wirklich Und vor allem, eine super Aktion. Was ich auch
0: klasse fand, dass die Spieler die nach jedem Spiel, wo wir sie angeführt haben, zu uns gekommen sind oder zumindest zu mir, ich weiß nicht, ob sie bei euch auch waren, ja, gesagt ja. haben, sich bedankt haben, gesagt haben, dass wir es das gut gemacht haben. Also Props an, an die. Es war ein sehr, wir haben uns sehr willkommen gefühlt. Ja, ja, das war das richtig stimmt. geil. Das stimmt. Geil. Hätte man das auch abgefrühstückt. Stimmt.
1: Jo. Ich hätte noch ein Thema, aber das verschiebt man lieber auf nächste Folge. Sonst heißt es wieder, dass ich zu viel laber hier. Wir <lacht> könnten doch mit das, unserem Top und Flop ja, weitermachen. Ich wollt schon oder? Sagen, Was hältst du davon? Das wäre zeitlich auch angebracht. Dann lass uns doch mit unserem Top und Flop we äh, also hier weitermachen. Und zwar Top and Flop Jobs. Also Arbeiten die wir richtig geil fänden zu machen und Arbeiten, die wir eher nicht so geil fänden zu machen. Und dann äh, möchte ich einfach mal hier in die Runde Michael einladen, mit seinem ungernsten Job hier rein zu starten.
2: Also ich habe mir da Gedanken gemacht, wir haben ja jetzt auch schon eine länger Zeit, wo das aufkam und ähm, es gibt viele Jobs, die sind echt undankbar, teilweise von der Arbeitszeit, teilweise von dem, was man da stundenlang machen muss. Und ähm, mein Flop-Job, der bezieht sich weder auf das eine noch auf das andere, der ist nämlich eigentlich sehr geil. Und zwar Bahnführer, überlegt euch mal, ihr sitzt da vorne drin in eurer Kabine, geil, links, rechts, schön die Natur genießen, während man da auf seiner Schiene ohne irgendeinen Verkehr hin und her cruist. Manchmal ein paar nervige Fahrgäste, die nicht einsteigen wollen, klar. Aber für mich ist das der Flockjob, weil halt wirklich statistisch gesehen in so einer Bahnfahrerkarriere sich zwei Menschen vor den Zug schmeißen. Und stell dir mal vor, du fährst da mit deinem Zug ganz normal irgendwelche Leute zur Arbeit oder nach Hause. Und dann schmeißt sich da am nächsten Bahnhof einfach jemand davor. Das ist ja also damit im Kopf dann noch klar zu kommen und weiterzumachen und alles und das verarbeiten zu können, ist ja wirklich eine riesen Bürde, die dir da auferlegt wird und deswegen, also das hätte ich ungern und deswegen ist das mein Flop-Job.
0: Sehr gute Begründung, kann ich komplett nachvollziehen, gebe ja, ich dir vor allem recht. Ist äh, schon eher ein Job, den ich auch ungern machen würde.
1: Ja, ist schon hammerhart. Das kann also das kann man sich und das will man sich glaube ich auch nicht vorstellen, wie das dann sein muss die Situation und was man dann was man dann so alles da sieht und es ist schon schon wirklich krass. Trotzdem bei allem Respekt, Jungs hört auf so oft zu streiken, wirklich. Ja, muss tschüss. nicht sein, muss nicht sein. Auch einfach auch einfach mal zufrieden sein mit dem was man gerade hat, wirklich für Fürs Volk. Fürs Volk. Ja, naja. also für das den...
2: ist jetzt ein hammerhartes Ding, was du hier.
1: <lacht> Mit ein bisschen Augenzwinkern zu sehen, ist klar, ne? Ist klar. Ja. Würde ich weitermachen? Ja, gerne.
0: Und zwar habe ich mich für die ähm, Putzkraft entschieden. Unter mehreren Gründen. Erstens. Weil je nachdem, wo du angestellt bist, ist absolut ekelhaft ist. Stell dir mal vor, du bist an der Schule oder sowas. Wie da die Toiletten früher aussehen, wenn ich das putzen müsste, das wird gar nicht gehen. Dann zweitens die
1: Arbeitszeiten. Sind wahrscheinlich richtig nervig. Ja, holy shit, Schule ist ja wirklich das Allerschlimmste. Mit diesen ganzen kleinen Pissern, die es allesamt überhaupt nicht interessiert. Ganz, ganz übel. Und dann musst du überlegen, du kannst schnell, wenn
0: du jetzt eine Schule putzt, bist ja in zwei, drei Stunden maximal durch und davon kannst du nicht leben. Das heißt, du musst dann noch mehrere äh, mehrere Orte nehmen, wo du putsch und allein da alles zu finden und so weiter. Das wird mich hier ja richtig ankotzen. Wenn du so, wenn du nicht richtig fest angestellt bist, sondern nur eher so bei mehreren Leuten halt einfach putsch und dann da so das Geld kassierst, du musst du dich um das ganze Zeug kümmern und so weiter. Das wäre mir erstens viel zu viel Organisationszeug und einfach eine scheiß Arbeit halt. Hätte
2: ich gar keinen Bock drauf. Undankbar. Ja, undankbar. schon. E echt ja. undankbar, ja. Aber also, das, was du sagst, Schmidt, dass man sich da selber darum küm kümmern muss, ich glaube, es gibt da die meisten sind da bei einer Firma, bei einer Putzfirma einfach ja, okay. und werden ja. dann halt von da aus auf die Standorte verteilt. Und ja, dann da eher. angestellt und ähm, ich glaube, so ein Riesenstress ist es dann nicht, sich da mehrere Sachen rauszusuchen. Okay, ich glaube, ja. da hast du halt deine feste Arbeitsstelle.
1: und ja, okay. Das anders war... anders wird es wahrscheinlich sein, als so Kurzkraft Privat. für private Haushalte. Ja. Ähm, da kann ich mir erstens gut, vorstellen, ja. dass es geiler ist, dass man mehr verdient, wenn man so eine krasse Zuverlässige ist. Aber da ist dann halt, da ist halt dann das Ding, dass du dich halt selber managen musst wahrscheinlich mhm. und wahrscheinlich auch ein Stück weit da irgendwie selbstständig bist. Keine nee, aber Ahnung.
0: du musst ja mal überlegen, Allein die Arbeit, stell mir vor, du von anderen Leuten die Toilette putzen. Allein die Tatsache, ich habe schon keinen Bock, meine eigene zu putzen. Oder allein das ganze Haus oder sowas. Putzen ist das Nervigste, was es gibt. Und stell mal vor, du musst das den ganzen Tag dein Leben
2: lang machen.
1: Ja. Würde also ich, sehr. Würde ich auch nicht machen wollen. Nee. Ich, ich habe. Auch, wichtig, dass es die Leute gibt. Ja. True, 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 true. Respect. Ja. Ich habe auch einen Job. Und zwar ist es der Umzugshelfer bzw. Möbelpacker. Weil jetzt, also ich habe dazu auch, ich habe dazu für auch auch eine
2: einen Bruder.
1: Ich habe also Ades immer, ja. Wahrscheinlich bin ich dadurch auch drauf gekommen, aber ich habe dazu auch noch eine Story. Also erstmal, ich bin ja schon mal umgezogen, ich weiß nicht, wie viele schon umgezogen sind, vermutlich schon ein paar, die hier zugehört haben. Und umziehen ist wirklich die größte Scheiße überhaupt. Ich bin aus dem Erdgeschoss in den zweiten, in den zweiten Stock umgezogen. Das war schon wirklich beschissen, Sachen hoch, runter, das ist wirklich einfach nur die Hölle, es gibt wenig, was ich mir ungeileres vorstellen kann und wenn ich mir dann vorstelle, Paul wohnt im vierten Stock und man zieht vom vierten in den fünften Stock um, was das für eine riesen Scheiße sein muss, das, also das will ich mir gar nicht ausmalen und ich hoffe, ich muss in meinem Leben sowas nie mitmachen, aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass das mein täglich Brot ist und ich jeden Tag Möbel rumwuchte, ich jedes Mal Angst habe, dass ich mir meinen Rücken verrenke oder mein, also sonst irgendeinen Bandscheibenvorfall kriege und das sind ja nicht nur Möbel, sondern auch Waschmaschinen und andere ganz schwere Sachen. Also, das ist für mich wirklich die Hölle. Es geht gar nicht. Es geht wirklich überhaupt nicht. Klar, mega geil, dass es euch gibt, Jungs, und Wahrscheinlich bedeuten weniger, aber auch ein paar Girls. Sehr, sehr geil. Aber es ist wirklich ja, also würde ich im Leben nicht machen.
2: Ich sage euch eins. Ihr kennt beide meinen Kühlschrank.
1: Für die Zuhörer gerade.
2: Wir haben nicht den kleinsten Kühlschrank. Dementsprechend schwer ist der Kollege auch. Und wo wir hierher gezogen sind, <lacht> Bei unserer Haustür geht es danach direkt die Treppe runter. Und den Kühlschrank da runter zu tragen. Leute, ich sag's euch ehrlich, das war eine echt arge Nummer. Das
0: glaube
1: ich. Ich bin mal.
0: Bei denen ist es nur so eine einmalige Sache. Das machst du halt einmal in zehn Jahren. Aber die machen es jeden Tag von morgens bis abends. Das ist aber
2: ein bisschen geil. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Weil die haben... Da so richtige Taktiken wie die hergehen, die schmeißen dann da ein Spanngurt dreimal ums Eck bei dem scheiß Kühlschrank, nehmen den über eine Schulter und tragen den alleine die Treppe darunter. Also Möbel, ich würde gern mal einen Tag Möbelpackern zugucken, <lacht> weil die können ja auch, die tragen Waschmaschinen Der kann alleine. Fürs Leben. Die tragen Der das kann alleine, wirklich. Das ist geil, das Die schneiden sich das irgendwie auf den Rücken oder vorne rum irgendwas, haben die das so Taktiken, wie die das dann einfach verräumen und verladen und das in einer unmenschlich schnellen Zeit mit einem unmenschlichen Spaß, den die da wahrscheinlich als Gruppe dabei haben, <lacht> dann <lacht> verladen, ich glaube schon. überlegt überreg, nee, euch mal, wie das ist, wenn dann da vier, fünf, Mitte 20, äh, Männer und Frauen stehen, gerade bei uns im Schwäbischen, und dann bei jedem Scheißdreck, der verraten wird, rumgebrottelt wird, ist das unhandlich, wir kaufen so einen Scheiß. Ganz,
1: ganz kurz, ganz kurze Beobachtung, bei Möbelpackern ist niemals ein Möbelstück oder eine Waschmaschine oder sonst irgendwas ein dieses Möbelstück beim Namen. Das ist immer entweder ein Scheiß, ein Gelump, <lacht> Ein Klumbatsch <lacht> oder sonstiges. Ich bin das ist
2: zu geil. Ja.
1: <lacht> ich bin letztens. Boah, die Story wollte ich irgendwann mal erzählen, aber jetzt passt sie richtig gut rein. Wir haben uns letztens mal am Bahnhof getroffen und ich weiß nicht mehr bin für mir was. Ich bin
2: ganz sicher, dass du dir erzählt hast. Aber
1: nur euch zwei, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, ja, könnten weiß ich nicht.
1: Und ich dann, dann habe ich so ein Möbelpackerunternehmen gesehen und das war halt. Obviously lief von der Verteilung und von der Aufgabengebung ähm, ein Meister mit wahrscheinlich einem Geselle und einem Lehrling sowas in die Richtung und die standen da und mussten auch Zeug in so ein mehrstöckiges äh, Familie also mehrstöckiges Haus reintragen. Und <lacht> genau original der Meister schön auf Schwäbisch zu sein, zwei Mitarbeiter. Äh, Trage nochmal den Scheiß da, noch da, die Trebbeluft und dann können wir es auch packen. Und genau so ist das, glaube ich. Ich glaube, kein Tisch war bei einem Möbelpacker jemals ein Tisch, sondern es war immer ein riese unhandlicher Scheißdreck. <lacht>
2: ohne Witze, das ist viel zu gut.
1: Safe, <lacht> safe, würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Du,
2: du musst dir mal überlegen, wenn dann irgendwas nicht so funktioniert, wie es die Leute dann da gerade wollen, dann wird da auch gefrucht und gebrudert, was das Zeug hält, wirklich, die machen da keinen Halt, Alter, und dann
1: ja. also, ja, da
2: ganz halt echt was fürs Reden. Von
1: außen betrachtet ist es jetzt halt irgendwie witzig, aber ich, also wie gesagt, ich will wirklich nicht der Typ sein, der das halt Tag ein Tag ausmacht.
2: Also könnt mir schon vorstellen, dass das witzig ist. Aber also Bock hätte ich jetzt so aus meiner Warte auch keinen kein Bock. Bisschen.
0: Kein bisschen, bisschen. Also oh, mit, euch, mit euch zwei würde
1: ich es machen, weil das wäre witzig, wenn wir es zu dritt und zu viert. So, wenn ja man guck, sich aber kennt.
2: genau so ist es ja für die. Ja, aber einen
1: Tag lang würden wir es machen. Wir würden einmal umziehen zusammen und dann würden wir es irgendwie feiern so. Aber ja. übrigens, was mir gerade einfällt, ich habe ja das Buch von Montana Black gehört. Also als Hörbuch ja. gab es das auf Spotify. Und der hat ja mal bei einem Möbelpackerunternehmen gearbeitet. Und da kannst, also da räumen die auch teilweise so verlassene Buden aus von zum Beispiel Verstorbenen oder von Zwangsräumungen oder sowas. Und dann steht da ganz viel Glump oder Scheiß drin, den die halt einfach raus packen, um ihn wegzuschmeißen zum Beispiel, weil keiner mehr das will oder weil kein Hinterbliebener mehr da ist, der darauf Anspruch hat. Und der hat da in seinem Buch beschrieben, dass die dann bei sowas teilweise so sich Zeug einstecken konnten und halt, was die finden konnten, behalten konnten, so. Ich weiß jetzt nicht, wie legal das war, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr illegal ist, glaube ich. Aber ich weiß, auf wie... jeden Fall kann das eine positive Seite dann davon auch sein. Und?
0: Weißt du, was die positivste Seite ist am Möbelverpacker? Du hast den besten Anmachspruch, den es je gab. Ich bin... Nee, hey, darf bin ich um... dich verräumen? Nee.
1: Ja, oh, schade. Das darf ich dir beim Ausziehen helfen? <lacht> oh, das, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Ich glaube, Möbelpacker sind auf dem Gebiet wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube auch. <lacht> Dank dieser zwei Sprüche. <lacht> Ich würde
2: dich gern verräumen, ich mache es auch hauptberuflich.
1: <lacht> geil. Darf ich
0: dir beim Ausziehen helfen am
1: besten? Ja, das ist nicht geil. Gut, machen wir mach weiter mit dem. Wir haben über Möbelpacker geredet, jetzt kann es weitergehen. <lacht> mit den
0: Lieblingsberufen, mit den Top-Berufen. mich hier jetzt. Bin ich sehr gespannt.
2: Ich find's sehr geil, das kommt jetzt offensichtlich rüber, aber ich finde es sehr geil, Content-Creator zu sein gerade so Streamer oder YouTuber, weil du machst einfach was geiles. Du überlegst dir, wie du Leute unterhalten kannst. Du bietest einfach ähm, Sachen, wo sich ganz viele Leute angucken und denken geil. Und dann damit ihre Zeit verbringen, wenn sie freie Zeit haben. Die gehen zu dir in den Stream, gucken deine Sachen an irgendwie. Die feiern einfach den Scheiß, den du da redest und machst und so. Und vielleicht bist du in einem Game ganz gut. Und dann bist du einfach am Zocken oder so, oder mit den Leuten am Grabern irgendwas angucken, irgendwelche Events am Veranstalten und verdienst halt darüber dein Geld, bist du mehr oder weniger selbstständig. Und dann gibt es einfach ganz viele Leute, die dich dafür deinen Charakter feiern und deine Art. Und es ist richtig geil, damit sein Geld zu verdienen, glaube ich.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Der einzige Punkt, der mir dabei als Negatives einfällt, und zwar als richtig Negativ, du stehst halt voll in der Öffentlichkeit, Du musst halt aufpassen, was du sagst. Du halt, musst halt dich so verkaufen, dass du nichts irgendwie, irgendeine Scheiße machst. Und du hast halt immer die Gefahr, dass irgendwie, je nachdem wie groß oder berühmt du bist, dass halt Leute dir auf die Eier gehen. Das ist der einzige ja. Negativpunkt. Natürlich, ich ja, unterschreibe das, wenn du stimmt, schreibst, das was du gesagt hast. Ist alles positiv, aber
1: der Punkt wird mich dabei, glaube ich, ankotzen aber wenn du ein sehr authentischer Charakter bist, dann nimmst dir die Leute auch ab, wenn du halt ab und zu mal Scheiß veranstaltest und auch halt mal Müll machst, sage ich mal.
0: Ja, aber das ändert ja nichts anderes, wenn du zum Beispiel jetzt einfach rausgehen würdest und dann je nachdem, wie gesagt, je nachdem wie berühmt du bist, hängt ja halt jeder direkt an, an ja. Eiern und will irgendwas von
1: dir. Das stimmt natürlich, kann ich mir vorstellen. Dass das aber sonst, ansonsten ist es, glaube ich, ein sehr sehr geiler Beruf. Ja aber ansonsten kann ich mich hier auch sehr gut zustimmen und ich finde auch das bockt sich so alles so drum und dran so mit diesem Cutten und sowas Stimmt ich weiß ja. nicht ich weiß nicht
0: wie anstrengend das ist weil ich glaube wenn du so je nachdem wie viel du machst wenn du jeden Tag drei Videos machst und noch jeden Abend einen Stream und sowas kann es glaube ich schon sehr anstrengend und sehr hart werden aber du wirst halt auch dafür bezahlt und bekommst halt auch schon Geld für je nachdem wie viel du machst von
1: daher ja. Schon ein geiler Beruf. Allgemein also ich glaube, glaub, dass die ganzen Idioten überhaupt nicht richtig arbeiten und dass denen alles immer hinterhergeschmissen wird.
2: Schon wieder ein guter Witz, Jakob. Nicht schlecht, ja. Gut, oder? Ja. Geil. Der kam an. Machen
1: mal das jetzt ein Im Gegensatz zu meinem Zug letztens.
2: Ja, weil man das ja... <lacht> ja, weil das ja übel viele Leute sagen, dass äh, so. Streamer und YouTuber und so gar nicht richtig arbeiten würden. Die Hater, Hater. Also, die es ist, ja, also es ist ja schon echt ein Haufen Geschäft, ja. so ein Video fertig zu machen, sich das Konzept zu überlegen, es genauso umzusetzen und dann noch stundenlang zu schneiden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Stream ziemlich anstrengend ist, weil selbst nach diesem Podcast, wenn wir hier eine Stunde aufnehmen, ist mein Kopf irgendwie leer danach, weil man sich ja schon immer darauf konzentrieren muss, was man jetzt gerade so erzählt und das ja anders ist, als wenn man so einfach nur so zu dritt da sitzen würde. Also, ja, ich
2: glaube, wenn wir zu dritten eine Runde CSGO streamen würden, dann wären wir nach der Runde gebannt.
1: <lacht> das sowieso.
0: Nö, glaube ich nicht.
2: <lacht> wenn dann noch der Robin dabei ist, ist Feierabend, was Robin. das angeht. Dann ist Feierabend. Wir
0: müssen Robin mal einladen zum Podcast. Der wird sich. Der, hat sich, der Robin hat sich auch viel zu erzählen. Da grad, ja,
2: ich hatte
1: gerade kurz Reset. Kannst du bitte einfach überspielen, indem du weitermachst mit deinem Top-Job. Ja, ich wollte doch kurz was <lacht> zu mich als
0: Top-Job sagen, ganz kurz noch. Und zwar Na, allgemein zu so Berufe, wo man sein Hobby so zum Beruf macht, ist richtig geil. Und da kommen wir auch schon zu meinem, ich glaube, der Traum von jedem kleinen Kind, irgendwann Profisportler ja, zu werden und, ah, ja. und davon leben zu können. Ich könnte mir nichts Geileres vorstellen, als einfach den ganzen Tag zu trainieren, die ganze Zeit Essen zu bekommen. Aber, wie ich schon bei Michi gesagt habe, da gibt es ja auch negative Seiten. Du stehst in der Öffentlichkeit, du musst halt auch abliefern. Wenn du da nicht ablieferst, dann bist du halt direkt wieder raus. Aber falls es gut läuft, ich habe ja beim Streamer genauso, wenn du da nicht berühmt wirst, verdienst kein Geld und so. Als ob es jetzt Basketballer oder Fußballer, halt irgendwas, wovon du auch gut leben kannst. Und dafür finde ich den verdienst ziemlich geil, für die negativen Seiten, die es zwar hat, aber ich hätte ist da schon
2: halt wie du da also halt dann wirklich die Zeit hast, weil dein Hobby dein Beruf ist oder dein Sport dein Beruf ist, da am Tag zweimal richtig geil strategisch zu trainieren, dann wahrscheinlich noch einen Ernährungsberater oder so einen äh, Koch hast sogar, die dir dann da immer richtig geil auf deine Ziele angepasst sind, Nahrung halt hinstellen und du dich da quasi gar nicht drum kümmern musst oder im Kopf dabei sein musst, sondern du gehst in dein Training, kommst, kriegst dein Essen geil, mittags Freizeit, abends nochmal Training.
0: Das Ding ist halt auch so, was da vielleicht noch ein negativer Teil sein könnte, sind so die Medien, dass du halt schon unter Druck gesetzt wirst, auch wenn du nicht ablieferst. Das wollte ich gerade
1: sagen, also so Druck auf so Profisportlern, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen, wie geisteskrank das ist.
2: Das ist echt krass.
1: Aber ich habe jetzt noch nichts dazu gesagt, ist natürlich sehr geil wahrscheinlich, vor allem wenn man jetzt mal denkt, dass es einfach so läuft, im Großen und Ganzen. Ich glaube, so Druck ist bei einem Streamer wahrscheinlich oder bei so einem Content-Creator. Ich glaube, da ist auch viel Druck dabei, aber so bei Profisportlern glaube ich wirklich wahnsinnig viel Druck okay. dabei. Und damit muss man auch erstmal umgehen können, kann ich mir vorstellen. Aber ja, es ist immer so, safe guy. in der NBA
2: kriege ich das auch mit, wenn da Leute aus dem College äh, kommen und im College schon komplett abgerissen haben und so und dann halt schon so hochgewertete Prospects einfach auf ein gutes NBA-Team sind und dann die ganzen Medien eine riesen Erwartung an so einen 19-Jährigen haben einfach, der dann da auf einmal auf der großen Weltbühne bei der NBA auf dem Feld steht. Digga, wenn der choked, dann stürzen sich da Reporter und Medien auf den und sagen, vor, ist ja über, wirklich, wie ja der 40 also. gemacht hat. aber das ist echt geisteskrank. Das
1: ist du, ja auch, du, ja. ja, sag. Alles gut das ist ja auch bei, ähm, ich glaube, den kennen jetzt, das ist ein sehr aktuelles Beispiel aus der Bundesliga, das ist ja bei Mukoku so gewesen. Da habe ich es ein bisschen mitbekommen. Der Typ wurde seit er 15 ist in den Himmel gelobt, gefeiert bis zum geht nicht mehr und der wurde, gefühlt wollten, dass er mit 16 schon direkt erste kickt bei Dortmund und der spielt einfach ganz normal, ist jetzt glaube ich 18 oder 19 mittlerweile, spielt ganz normal und macht auf einmal keine 30 Buden mehr, so wie in der Jugend und kriegt einfach direkt so die ganze Zeit so Zweiflungssachen, so, oh, ist ja doch nicht so gut, oh, mm, oh ich würde ihn doch nicht spielen lassen und oh, immer, wenn er eine Chance kriegt, oh, wieder kein Tor gemacht. Junge, chill doch mal alle eure Eier, der Typ ist 18 Jahre und will einfach nur kicken wahrscheinlich. Das ist schon, also genau das, was du sagst, das ist wirklich geisteskrank. Ja.
2: Also wirklich, das ist... Ich verstehe auch nicht, wie das sein kann eigentlich. Also denken die jetzt, dass man da als junger äh, Jugendlicher einfach mit den Nerven schon so komplett abgebrüht ist, dass es einen auf einmal im Kopf gar nicht mehr juckt, dass man vor mehreren 10.000 Leuten in der ersten Bundesliga Fußball spielt und da dann einfach komplett top performt und alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Also das ja. kann ja gar nicht gehen.
1: Ja. Aber so ist halt das ja. Business, sagen ja dann immer alle. So ist das Business. Ja. Wenn
0: man mit dem Business nicht klarkommt, dann muss man woanders stehen. Ich weiß es sowas ja. Richtig ja. geil, richtig geil. Aber an sich würde ich sagen, ist ein geiler Beruf. Wenn Immer wieder abgeht. Wenn es so läuft, wie es laufen soll, ich habe ja im Stream oder beim Fußballer genauso, dann ist es richtig geil. Ja, ja.
1: ja wenn es ja, so komm. läuft, wie es laufen soll, komme ich zu meinem Top-Job. Und das ist der im Großen und Ganzen Investor bzw. Krypto-Trader im Speziellen. Also ich stelle mir das ja, einfach. Ich stelle mir das einfach geil vor. Du hockst einfach daheim wie so ein kleiner Crack. Guckst dir da deine Linien an den ganzen Tag und dann äh, setzt du da setzt du ähm, oder beziehungsweise investierst du. Das kann natürlich alles sein. Nicht nur Krypto, sondern alles. Aktien, Immobilien, der ganze Shit. Aber es ist, also ich stelle es mir safe geil vor und ich glaube, da lernt man auch viel so allgemein fürs Leben so, was man so in spezielleren Jobs nicht macht. Wenn du so, doof gesagt, so ein, zum Beispiel so ein Fachidiot-Ingenieur bist, dann kennst du dich so wahrscheinlich sehr gut mit, mit einer Sache aus, die du halt immer wieder entwickelst. Vielleicht änderst du deine Jobs mal. Aber ich glaube, ja, ich kann mir vorstellen, dass man in dem Job wirklich krass open-minded ist und sehr viel fürs Leben lernt, wenn es sehr gut läuft, natürlich auch sehr viel verdient
0: ja kann ich unterschreiben ist ein geiler Beruf vor allem du kannst halt einfach dann wenn du keinen Bock mehr hast einfach sagen okay ich habe jetzt meine paar Millionen verdient ich höre jetzt auf ja, das wenn's, Problem wenn's ist dabei das Problem ist allerdings dabei im Gegensatz zu den Jobs die mich und ich vorgestellt haben da kannst du ja immer noch was wenn du zum Beispiel Fußballprofi werden willst kannst du halt davor trotzdem noch äh, ganz normal was Gescheites lernen und wenn es nicht klappen sollte noch was noch was studieren oder sowas und bei mich wenn machst eine Ausbildung oder lernst irgendwas Gescheites und wenn das dann mit dem Streamer nicht klappt, dann hast du trotzdem noch was und so. Irgendwie aber als äh, Trader, das ist schon sehr risikobehaftet, dass da, wenn du irgendwann mal Mitte 40 bist, dass davor alles geklappt hat und auf einmal stürzt alles ab, dann hast du halt gar nichts mehr so.
1: Also weiß ich nicht. Ja, stimmt, aber ich glaube die allerwenigsten sind 18 und werden dann äh, Trader du kannst ja auch davor eine Ausbildung oder ein Studium ja. gemacht haben und dann damit so dich reingearbeitet haben und dich damit immer mehr befassen und vielleicht dann so dein Interesse eher auch zum Beruf machen, dann ja klar, aber, ja, aber ich, wenn du halt nicht dann bist du halt am Sack, ne? Aber also die gesagt, ich jetzt das selbstständiger ist generell. Ja, stimmt. Und bei euch, bei euren beiden Jobs natürlich auch und man steht nicht so krass im Mittelpunkt. Punkt, ja.
0: Finde ich, alle drei, würde ich alle drei Berufe nehmen, hätte ich kein Problem damit, wenn es so läuft, wie es laufen soll.
2: Ja, für heute geil. Schöne ja. drei Top-Berufe, schöne drei Top-Berufe. Nochmal einen schönen Schnack gehabt hier über den einen oder anderen Beruf. Wahrscheinlich auch ohne jede Ahnung und einfach nur wild ins Brinde reingeraten. <lacht> ja. halt wie ja. ähm, Wir haben 50 Minuten auf der Uhr circa, ich würde sagen, damit ziehen wir heute den Fisch. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende jetzt am Samstag, wenn die Folge rauskommt. Ich bedanke mich natürlich bei jedem Einzelnen hier fürs Zuhören. Und lasst uns gerne fünf Sterne hier auf dem Podcast da. Und damit wünsche ich euch frohe Ostern und verabschiede mich.
1: Ich wollte es gerade schon sagen, Michi hat dran gedacht. Ich wünsche euch alle natürlich noch erquickliche und frohe Ostern und natürlich geile Feiertage. Das feiern wir natürlich alle. Denkt an unser Instagram und TikTok at ffl-podcast, um Paul ja noch eins reinzudrücken, weil er nicht weiß, was er jetzt noch sagen soll. Und äh, damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ähm, denkt dran, nächste Woche wieder einzuschalten für die nächste Folge. Hoffentlich, hoffentlich wieder pünktlich am Freitag. Und ja, genießt genießt die genießt die Ostertage mit eurer Familie und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.